0: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هذه سورة الرعد وهي مدنية وقيل مكية وقيل مدنية إلا آيات وقيل مكية إلا آيات والآيات والسور المكية هي التي نزلت بمكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والمدنية هي التي نزلت في المدينة بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه حتى ولو نزلت بمكه ما نزل في غزوه الفتح وفي حجه الوداع يسمى مدني وان كان نزل بمكه فالمصطلح عليه على ان المدني ما نزل بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان نزوله في غير المدينة وتقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور تقدم في أول سورة البقرة وفي أول سورة آل عمران وفي سورة الأعراف والسور بعدها وللعلماء رحمهم الله فيها قولان أحدهما أنها مما استأثر الله جل وعلا بعلمه قالوا وسرها يعلمه الله جل وعلا ولله جل وعلا في كل كتاب انزله سر وهذا من سره الذي في القرآن قالوا فلا نكلف انفسنا الخوض فيها والتخرص وانما نقول الله اعلم بمراده بذلك وهذا القول مروي عن ابي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عنهما وعن جمع من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم والقول الآخر قال به بعض العلماء بأنها جيء بها لغرض ولا شك أنها جيء بها لغرض عند هؤلاء واولئك لكن هؤلاء قالوا نتلمس هذا الغرض الذي جيء بها من اجله فقال بعضهم جيء بها من اجل التحدي الله جل وعلا يتحدى فصحاء العرب وأهل البلاغة بالقرآن جل وعلا ويقول لهم: إن القرآن مكون من الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها: ألف لام ميم راء صاد نون وهكذا وقيل إن هذه الحروف المقطعة كل حرف منها يرمز إلى اسم من أسماء الله جل وعلا وقيل إن هذه الحروف المقطعة يتكون منها اسم الله الأعظم والله اعلم بكيفيه تركيبه منها وقيل انه جيء بها من اجل لفت نظر الكفار لاستماع القران لانهم جروا على أنهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ابتعدوا عنه ويصموا آذانهم لأن لا يسمعوا القرآن كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يعني أكثر اللغو والصخب والضجيج عندما يقرأ محمد حتى لا يسمع الناس القرآن فجيء بهذه الحروف من أجل لفت أنظارهم لأنهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألف لام ميم را ونحوها من أوائل من الحروف المقطعة في أوائل السور أصغوا تعجبا واستغرابا من هذه القراءة ثم يتلو عليهم بعد ذلك الآيات من القرآن فيسمعونها رغم أنوفهم فتقوم عليهم الحجة وقيل غير ذلك فالله أعلم والحروف المقطعة تتكون من حروف منها ما هو من حرف واحد ومنها ما هو من حرفين ومنها ما هو من ثلاثة ومنها ما هو من أربعة ومنها ما هو أكثر من ذلك يقول الله جل وعلا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق تلك وتقدم أن نقلنا أن بعض المفسرين رحمهم الله أنهم قالوا أنه غالبا بعد الإتيان بهذه الحروف المقطعة يكون الحديث عن القرآن كما في سورة البقرة. لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم. وغيرها من السور. بعدما ياتي الله جل وعلا بالحروف المقطعة بعد ذلك يتلوها الكلام عن القرآن. تلك آيات الكتاب. الإشارة في هذه الايات لمن قيل الاشاره للقران يعني هذه الايات في هذه السوره ايات الكتاب وقيل الاشاره الى الكتب السابقه التوراه والانجيل تلك ايات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق إذا كان المراد بالآيات الكتاب السابقة الكتب السابقة التوراة والإنجيل فالواو هنا حرف عطف عطفت الجملة الثانية على الجملة التي قبلها ولا إشكال في ذلك يعني الكتب السابقة آيات الكتاب والذي أنزل إليك يعني هذا القرآن تلك آيات الكتاب وعطف عليها القرآن وأخبر عنه بأنه الحق وقيل إذا كان المراد بالكتب بالآيات في الكتاب القرآن والذي أنزل إليك من ربك هذا بلا شك المراد به القرآن فيكون من عطف الشيء على نفسه عطف الموصوف تلك آيات الكتاب يعني هذه آيات القرآن والذي أنزل إليك من ربك الذي هو القرآن هو الحق وهذا سائر في اللغه العربيه تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق الذي مبتدا وانزل اليك من ربك صلته صله الموصول والمبتدا والخبر اين هو الحق والذي انزل اليك من ربك الحق يعني أن القرآن حق منزل من عند الله جل وعلا لا مفترى ولا من كلام البشر والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إخبار من الله جل وعلا بأن غالبية الناس على الضلال ولا يصدقون بما يسمعون عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كثير في آيات القرآن وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وورد في الحديث أن بعث الجنة يوم القيامة من كل ألف واحد و وتسعون الى النار فالاكثر على الضلال والقله على الهدى فياخذ من هذا المرء الا يغتر بالكثره ولا يقول كل الناس على هذا او هذا مسلك الامه او كلهم على هذه الطريقه لما اخرج عنهم فالحق يتبع وان قل سالكوه والباطل يترك ويجتنب وان كثر سالكوه ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لا يصدقون بما جاء عن الله جل وعلا والمؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم قليلون بالنسبة لمن كفر به يقول الله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يخبر جل وعلا عن كمال قدرته وتصرفه في الكون ويدلل على الآيات الواضحات الدالة على أنه المستحق جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له ودلل على ذلك بآيات علوية يدركها كل الناس ويرونها ثم أتبعها بآيات أرضية في الآيات التي تأتي بعد يقول جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد انظروا إلى قدرة ربكم جل وعلا فاعبدوه وحده لا شريك له الله الذي رفع السماوات فهو جل وعلا رفع السماوات قائمة بإمساكه إياها جل وعلا لم تكن قائمة على قواعد ودعائم وإنما قائمة بأمر الله جل وعلا لها بالقيام فقامت قامت في الهوى عالية بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام وكتفها مسيرة خمسمائة عام كثف السماء الدنيا يعني سماكتها مسيرة خمسمائة عام سمكها كما بين السماء والأرض قائمة بدون قواعد ودعائم وأعمدة موضوعة لها وإنما بقدرة الله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها تشاهدونها لا تخفى عليكم فلما يا كفار مكة تنكرون البعث والله جل وعلا هذا من خلقه فالذي خلق هذا الخلق قادر على البعث من باب أولى وهذه الآيات تلزم من يدركها بتوحيد الله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها تشاهدونها يعني قائمة بدون عمد وهذا قول جمهور المغسرين قول آخر لبعض المغسرين يقول قائمة بغير عمد مرئية والا فيجوز ان لها عمد لا ترى وهذا من كمال القدره يكون لها عمد قائمه عليها ولا يراها الناس فالله جل وعلا قادر على كل شيء جمهور المفسرين قال الآية دالة على أنه ليس هناك عمد قائمة عليها السماء. رفع السماوات بغير عمد. بعضهم قال رفع السماوات بغير عمد مرئية وإلا فيجوز أن لها عمد غير مرئية. والكل يدل على قدرة الله جل وعلا بغير عمل ترونها يعني تشاهدونها وتبصرونها. ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الله جل وعلا مستوٍ على عرشه بائن من خلقه فمخلوقات الله جل وعلا مع عظمتها لا تحيط بالله جل وعلا فالله جل وعلا بائن منها والعرش هو سقف المخلوقات أعلى شيء في المخلوقات هو عرش الرحمن جل وعلا فهو جل وعلا عالم علوا كاملا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات بين السماء الدنيا والارض مسيره خمسمئه عام وبين كل سماء وسماء مسيره خمسمئه عام وكتف كل سماء مسيره خمسمئه عام كما بين السماء والارض وفوق السماء السابعه بحر ما بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض مسيره خمسمائه عام وفوق البحر الكرسي والسماوات السبع في الكرسي كسبعه دراهم القيت في صحن كبير في ترس كما ورد ذلك في الحديث السماوات السبع مع عظمها كسبعه دراهم القيت في صحن كبير وفوق الكرسي العرش والكرسي نسبته للعرش كحلقه من حديد ألقيت في فلات من الأرض والله جل وعلا أكبر من كل شيء فهذه عظمة خلقه جل وعلا وهو أكبر وأعظم جل وعلا ومذهب أهل السنة والجماعة المتبعون المقتفون هدي محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله جل وعلا ولا يشبهون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون الله من صفاته ولا يسألون كيف استوى وحينما تكلم رجل في حلقة الإمام مالك رحمه الله في المسجد النبوي إمام دار الهجرة, دار الهجرة رحمه الله قال له كيف استوى فسكت الإمام رحمه الله وعلاه الرحضاء يعني العرق وأخذ يتصبب عرقا من هذا السؤال ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به يعني بالاستواء واجب والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعه وما أراك إلا رجل سوء وأمر به أن يخرج من حلقته ومن المسجد، يعني أنك جئت لتشبه، جئت لتلقي الشبه على المسلمين، ومعنى قول الإمام مالك رحمه الله واضح، الاستواء معلوم، يعني معنى استوى معلوم وكما قال لما ابن القيم رحمه الله استواء بمعنى استقر وعلى وارتفع الاستواء معلوم والكيف مجهول لا يجوز لمسلم أن يسأل عن كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا لا يدركها لا يدرك المخلوق كيفية صفة الخالق جل وعلا والكيف مجهول والإيمان بالاستواء واجب كما أمر الله وكما هو واضح في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى مكرر في مواطن في سبعة مواطن أو أكثر والسؤال عن الكيفيه بدعه ليس من هذه السلف وهذا قول جمهور السلف وظل في هذا وفي صفات الباري جل وعلا طائفتان طائفه شبهت فظلت عن الصراط المستقيم وطائفة عطلت نفت فظلت عن الصراط المستقيم وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتوا إثباتا بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولزه تنزيها بلا تعطيل ثم استوى على العرش بمعنى على جل وعلا على العرش والعرش سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات وأعظم منه الخالق جل وعلا ويحمله اربعه الان من الملائكه لا يعلم كيفيتهم وصفتهم الا الله جل وعلا ويوم القيامه يحمله ثمانيه كما قال الله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر سخر الكواكب تجري بامره جل وعلا والكواكب كثيرة ومن اعظمها الشمس والقمر ولكون الناس يتعلق معاشهم بالشمس والقمر نص عليها جل وعلا وكل الكواكب منها السياره ومنها الراكده كلها مسخره بأمر الله جل وعلا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تجري الشمس ويجري القمر لاجل مسمى ما هو هذا الاجل الى ان تقوم الساعه قال بهذا جمهور المفسرين ما هذا الاجل قيام الساعه وقال بعضهم الأجل المسمى الدورة دورة الشمس في السنة كاملة تستكمل بروجها والقمر يستكمل بروجه في الشهر لأجل مسمى معلوم عند الله جل وعلا فيتسير بانتظام لا تتخلف يدبر الأمر فهو جل وعلا يدبر أمر الخليقة، يحيي ويميت يغني ويفقر يعز ويذل يعطي ويمنع كل هذا بتدبيره جل وعلا لا يشاركه مشارك في ذلك يدبر الأمر يفصل الآيات يبين ويوضح الآيات الدالة على كمال قدرته وعظمته جل وعلا وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون لعلكم أيها المخاطبون إذا تأملتم قدرة الله جل وعلا وتأملتم عظمته وتأملتم تدبيره للكون جل وعلا لعلكم تؤمنون بالبعث لعلكم بلقاء ربكم البعث بعد الموت توقنون تؤمنون بذلك وتتيقنونه وتصدقون فمن ايقن بالبعث وصدق بذلك عمل لهذا اللقاء اشتعد للقاء الله فاذا علم المرء انه ملاق ربه اطاعه واجتهد في عبادته محتسبا الثواب خائفا من العقاب وأما إذا أنكر لقاء الله فكأنه يقول لا حاجة إلى العمل والعبادة ليس هناك بعث ولا حساب ولا عذاب ولا جنه ولا نار فالذي يحمل المرء على ترك العمل وعلى ترك العباده لله جل وعلا ما هو انكاره البعث من انكر البعث ترك العمل والعباده ومن امن بالبعث استعد والله جل وعلا يبين لعباده يقول لعلكم بلقاء ربكم توقنون فكأن المنكر للبعث يقول كيف ابعث بعدما اكون ترابا اعود كما كنت هذا مستحيل منكر البعث يقول هذا مستحيل أن أعود كما كنت والله جل وعلا يقول له هذا خلق الله تشاهده الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر شيء تشاهد أنت يفصل الآيات هذا شيء من قدرة الله جل وعلا والقادر على وأنت أيها المخلوق من الذي خلقك لا شك هو يقول خلقني الله فالذي خلقك على غير مثال سبق أول الأمر أليس قادر على أن يعيدك مرة أخرى أليس قادر على البعث من باب أولى مخلوق ولله جل وعلا المثل الأعلى مخلوق ينشئ شيئا ما مصنعا أو مبنى او اي انشاء ينشئه انشاه من اوله بموجب تفكيره وتخطيطه من اول الامر واتمه وظهر على احسن ما يريد هذا المخلوق ثم بدا له بعد سنة أو أكثر أن ينشأ مثله هل يشق عليه إنشاء الإنشاء مرة أخرى لو كان هناك مشقة لكانت في الإنشاء الأول أما المرة الأخيرة الثانية فهي تابعة للأولى لا مشقة فيها والله جل وعلا يقول لخلقه خلقكم أول مرة لو كان هناك صعوبة لكان في الخلق أول مرة مع أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء وهو خلق السماوات والأرض ومن فيهن جنسائر المخلوقات في ستة أيام يقول جل وعلا وما مسنا باللغوة ما تعب في ذلك جل وعلا <تصفيق> فالقادر على هذا الفعل أول الأمر قادر على إيجاده مرة ثانية من باب أولى وأسهل وأيسر لعلكم بلقاء ربكم توقنون ومن أيقن باللقاء جد وجد هذا في العمل ولله جل وعلا المثل الأعلى لو أن المخلوق يعمل عملا لمخلوق آخر سيقابله
1: يثيب على عمله
0: أو العاقب عليه وآخر يعمل عملا لآخر لن يقابله أبدا أيهما أحرى بالإتقان؟ العمل الذي تعمله لشخص ستقابله أو عمل تعمله لآخر لا تقابله لا شك أن من يعمل العمل لمن يقابله يجتهد فيه أكثر وهكذا العبد المؤمن إذا أيقن أنه ملاقٍ ربه جل وعلا وهذا من أركان الإيمان يعني لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن باليوم الآخر للقاء الله جل وعلا في يوم القيامة إذا لم يؤمن المرء بهذا اللقاء فهو كافر بالله العظيم واركان الايمان كما هو معلوم سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره لعلكم بلقاء ربكم توقنون يقول جل وعلا وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون بعدما بين جل وعلا خلقه وقدرته في المخلوقات العلوية بين جل وعلا خلقه وقدرته في المخلوقات السفلية فقال جل وعلا وهو الذي مد الارض جعلها ممدوده لمعاش العباد وجعل فيها رواسيا ومد الارض لا ينافي كرويتها لان الكره اذا عظمت وكبرت فان كل نقطه فيها وجزء منها يعتبر كانه ممدود لوحده وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي والرواسي ما يرسيها ويثبتها عن الحركه والمراد بها الجبال والجبال ارساها وجعل فيها رواسي وانهارا جعل فيها انهار لتصلح للحياه عليها بهذه الانهار والمياه والله جل وعلا جعل من الماء كل شيء حي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات الحبوب والثمار انواع منوعه مختلفه الاشكال والالوان يغشي الليل النهار يغطي الليل النهار ثم يغطي النهار الليل يغشاه يعني يعلو عليه ويغطيه بقدره الله جل وعلا إن في ذلك لآيات علامات واضحة لقوم يتفكرون يتأملون ويتدبرون مخلوقات الله جل وعلا والمؤمن معمور بالتفكر والتدبر في مخلوقات الله جل وعلا ليزداد إيمانه ويقينه بالله جل وعلا وبالبعث بعد الموت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب علامات واضحة لأصحاب العقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات الأرض التي خلقها الله جل وعلا قطع متجاورة مختلفة اختلاف كبير هذه أرض طيبة منبتة وهذه أرض سبخة لا تنبت هذه أرض سهلة وهذه أرض جبلية هذه حمراء وهذه صفراء وهذه سوداء بقدرة الله جل وعلا كل هذا فيه دلالة على قدرة الله جل وعلا وعظمته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من اعلاف جنات بساتين وسميت الجنه جنه لانها تغطي ما تحتها يعني تستر فالجنات من الاعناب يعني اشجار الاعناب ملتف بعضها ببعض فالداخل تحتها مستتر وجنات من اعناب وزرع ونخيل وفي قراءه وزرع ونخيل على قراءة الرفع تكون معطوفة على جنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وعلى قراءة الجر وجنات من أعناب وزرع يعني جنات من زرع تكون زرع معطوفه على أعناب من أعناب وزرع ونخيل هذه الجنات وهذه الزروع وهذه النخيل صنوان وغير صنوان ملتفة ومتفرقة اصول مجتمعة واصول متفرقة والصن المثل يعني امثال مجتمعة في اصل واحد ثلاث اربع نخل في اصل اصول ملتصقه وفروع متفرقه ومنها ما هو ليس بصنوان بل نخله واحده اصل وفرع واحد والصنو المثل كما قال عليه الصلاه والسلام لعمر رضي الله عنه بخصوص العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه صنو مثل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد الأرض واحدة والماء واحد والثمار مختلفة، متنوعة الثمار، هذا عنب، وهذه تمور، وهذه حبوب، وهذا كذا، وهذا كذا، ثم يؤتى إلى الصنف الواحد نفسه، التمور، كم أشكالها وألوانها، وهي كلها نخلة، وماؤها واحد، وتربتها واحدة. وأنواعها مختلفة اختلاف عظيم وكذلك العنب الأرض واحدة والشجرة شجرة عنب والماء واحد والثمار مختلفة اختلاف عظيم كل هذا يدل على قدرة الله جل وعلا وعظمته يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل كيلو من أنواع التمور بريال واحد وكيلو بخمسة عشر ريال وبعشرين ريال وكلها تمر بتفضيل الله جل وعلا هذا على هذا والعنب كذلك والحبوب كذلك وسعر الفواكه والمحاصيل ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك في هذا التفضيل وهذا التفاوت وهذا الخلق وهذا الايجاد وهذا الترتيب وكون هذا يونع في ايام الصيف وهذا في أيام الشتاء هذا يبدأ طلعه في شهر كذا وهذا يبدأ طلعه في شهر كذا من الشهور الشمسية إن في ذلك لآيات علامات واضحة بينة لمن لقاء من يعقلون يعقلون عن الله جل وعلا إذ يكون لعقولهم وأما الرعاع الهمج السذج من لم يعمل عقله مسلوم العقل هذا معذور لكن من أعطي العقل ولم يتأمل ولم يتدبر ان في ذلك لايات لقوم يعقلون فاذا عقل المرء تذكر واذا تذكر اتقى الله جل وعلا كما رتب جل وعلا التعقل ثم التذكر ثم التقوى في ايات الانعام من آيات المحكمات من سوره الانعام قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعا واذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربى وبهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فمن عقل تذكر ومن تذكر اتقى الله جل وعلا والله جل وعلا يسوق الايات والبراهين لعباده ليدلهم على قدرته الكامله وانه كما خلق هذه المخلوقات بسهولة ويسر وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى دبرها على ما يريد جل وعلا فسارت بتدبير الله جل وعلا أنه قادر على البعث وأنه المستحق للعبادة وأنه يجازي عباده جل وعلا المؤمن بالجنه والكافر بالنار والعياذ بالله ان في ذلك لايات لقوم يعقلون فحري بالعبد الذي يريد نجاه نفسه ان يتدبر ويتامل في ايات الله جل وعلا مؤمنا بذلك موقنا وان يستعد للقاء الله فمن استعد للقاء الله سعادة, سعادة لا يشقى بعدها أبدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين